0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich ähm, habe heute einen ganz, ganz tollen neuen Gast und ich weiß, das sage ich sehr, sehr oft am Podcast, ähm, aber heute nochmal ein ganz besonderer Gast. Ich begrüße heute herzlich ähm, den Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung im Wandelwerker-Podcast. Herzlich willkommen, Stefan Hussi.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und äh, auch ich freue mich auf das Gespräch, Frau Ganske.
0: Ähm, ja, wir freuen uns sehr und ich glaube auch für die Community ist da nochmal ganz viel dabei, was Sie heute mitbringen. Sie ähm, Sie sind der Kopf der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung und da ist es natürlich ähm, sind Sie maßgeblich auch mit ähm, ja der Ausrichtung an der Weiterentwicklung an den Themen auch, auch ähm, dran und da freuen wir uns natürlich auch ähm, alle jetzt auf Ihre Einschätzung zu den einzelnen Themen. Wir haben ein paar Themen abgesprochen, über die wir heute mal sprechen wollen, wie wir einsteigen wollen. Ähm, ganz am Anfang meine Frage an Sie: Wie sind Sie denn eigentlich vom Betriebsleiter zum Arbeitsschutz nachher gekommen? Was war Ihre Motivation? <lacht>
1: Wir haben meinen Lebenslauf gelesen. Eigentlich zwei Punkte. Ich war ja in der Stahlindustrie, also ich bin Ingenieur von der Ausbildung. Äh, Habe in der Stahlindustrie dann auch gearbeitet und war der Betriebsleiter im kaltweizwerk Das ist da, wo die dünnen Bleche geweiht werden, für Autos, Kühlschränke und so weiter. Und ähm, da waren zwei Aspekte. Der eine, ich wurde geschult, äh, wie es halt üblich ist. Junge Führungskräfte gehen auch zur damaligen Berufsgenossenschaft und äh, wurden da qualifiziert, weil Führungskräfte müssen in der Stahlindustrie was über Arbeitsschutz wissen. Das ist auch ein bisschen was eine Kultur. Ist die diese Industrie übrigens genauso mit dem Bergbau gemeint haben. ne besonderes Klima herrscht dort. Und Das Zweite war dann, dass ein Mitarbeiter einen schweren Unfall hatte, äh, der dann auch ähm, sofort versorgt wurde, der dann auch im Krankenhaus in der Nähe war und ich äh, dann äh, den auch besuchte, weil ich eben das schon für richtig empfand, dass er das dann Vorgesetzter da auch im Krankenhaus ihn mal besucht Und dann hatte ich mitbekommen, wie die damaligen Berufshelfer, so hießen die, heute sind das Reha-Manager der norddeutschen Metallberufsgenossenschaft, sich um ihn kümmerten, die ja nicht nur medizinische Rehabilitation bekam, sondern die gleich geklärt wurde, wie er wieder ins Berufsleben einsteigen kann, äh, ob die Möglichkeit besteht, eine Umschulung, wenn es erforderlich ist. Und das hat mich zutiefst beeindruckt. Denn die damaligen technischen Aufsichtsbeamten kannte ich aus einer anderen Rolle und jetzt eben noch einen anderen Aspekt gesehen. Und dann gab es mal eine Krise in der Stahlindustrie und haben gesagt, mach mal was anderes, was sinnvoll ist. Außerdem hatte meine Frau mir gesagt, du arbeitest zu so viel. Und äh, da habe ich gedacht, dann probierst du es mal im öffentlichen Dienst.
0: <lacht> dann beim <meinem> Arbeitsschutz. <lacht> das ist, ja, aber es war ja, nicht die einzige Motivation.
1: <lacht> Nein, ich konnte mich wirklich ja. damit identifizieren, was die damalige norddeutsche metall die jetzt in die Berufsgenossenschaft Hand, Holz und Metall aufgegangen ist, oder genau aufgegangen ist, wie die einfach das ganzheitlich angegangen haben, das Thema von der Prävention. Gott sei Dank war also kein Verschulden der, der meines damaligen Arbeitgebers und damit auch mir Ursache für den Unfall, sondern die häufig eine Nichtbeachtung von gewissen Regeln und äh, wie dann trotzdem danach, wenn was passiert ist, äh, kompromisslos geholfen wird. Mit allen geeigneten Mitteln ist da keine pauschale Aussage, sondern das wird gelebt. Ja.
0: Ähm, wenn ich Sie jetzt frage, was, was begeistert Sie denn heute auch persönlich am Arbeitsschutz? Was motiviert Sie da auch, äh, ja gute, gute Leitplanken für uns in Deutschland zu setzen?
1: Ja, also ich bin ja seit über 25 Jahren im Arbeitsschutz verwurzelt. Ich war ja mal technischer Aufsichtsbeamter, Aufsichtsperson, besser gesagt ist der schönere Begriff, den ich auch besser finde und habe immer in unterschiedlichen Rollen mich mit der Prävention beschäftigt. Und das ist etwas, was ich einfach zutiefst als sinnvoll erachte und was auch ich absolut für erforderlich erachte. Und weil ich eben diese lange Erfahrung habe aus unterschiedlichen Perspektiven, sowohl betrieblich als auch dann auf der Seite der Unfallversicherung und jetzt auch die enge Zusammenarbeit gerade während der Corona-Pandemie mit dem Bund und den Ländern ähm, mitgestalten durfte, finde ich, das ist genau das, was uns in Deutschland auch als Gesellschaft ein bisschen abhebt von anderen, indem wir eben sagen, jawohl, wir wollen eben auch, dass unsere Menschen gut und gesund arbeiten und das wird uns bei den Herausforderungen, vor denen wir stehen, ganz sicherlich helfen. Ja.
0: Ähm, jetzt sind wir vor, vor kurzem, ähm, ich möchte gerne mit Ihnen auch mal die Unfallkennzahlen einschränken, auch die Entwicklung, die wir jetzt ähm, nicht nur in den letzten zwei Jahren, sondern eben auch über ja, viele Jahrzehnte schon erlebt haben oder erleben durften. Ähm, die Unfallkennzahlen sind ja jetzt zuletzt veröffentlicht worden. Und wie schätzen Sie da auch für sich und vielleicht auch aus Perspektive der DGUV diese Entwicklung ein? Und das sind uns ja gerne auch eine... Ja, da eine, eine Einteilung zwischen vielleicht vor der Pandemie, jetzt über die Pandemie ähm, und dann auch den Ausblick mal anschauen. Was ist da so Ihre Einschätzung für die Entwicklung der Unfallkennzahlen?
1: Also auch vor der Pandemie hatten wir einen kontinuierlichen Rückgang der Unfallzahlen und insbesondere der Unfälle, die für eine dauerhafte Rente führten. Die sind natürlich in absoluten Zahlen nicht mehr so gigantisch, aber wenn man sich so fünf oder zehn Jahresblöcke immer so rotierend weiter sieht, dann sieht man, es hat sich immer in einer gewissen Anzahl von Jahren um einen gewissen Prozentsatz verringert. Das heißt, der Trend war auch in vor der Corona-Pandemie da und hat natürlich durch die Pandemie, sage ich mal, einen Ausschlag erfahren. 2019 war noch fast ein normales Jahr, ja, war ein normales Jahr und 2020 kamen wir dann ab März die Lockdowns, die dazu führten, dass wir enorme Einbrüche in den Unfallzahlen hatten. Übrigens nicht nur bei den Arbeitnehmern, sondern auch bei den Schülern, da haben wir es noch viel ausgeprägter weil ja da gar keine Schulen mehr waren und im Sport finden ja nun mal die meisten Unfälle dort statt und hatten dann 2021 wieder einen deutlichen Anstieg gegenüber 2020, aber liegen immer noch unter dem Niveau von 2019. Und nun ist die Frage, ist das eine Fortschreibung des Niveaus von 2019, das wir jetzt beobachten? Ich glaube nein. Ich glaube, es kommen noch Sondereffekte dazu. Erstens hatten die auch teilweise in 2021 noch weniger Arbeit vor Ort und ich glaube, wir werden auch jetzt weniger Präsenz vor Ort haben, da wo es möglich ist, werden viele Unternehmen Regelungen getroffen haben. Wir als voran das auch. Das heißt, insbesondere die Wege von und zur Arbeit fallen als mögliche Quelle eines Unfalls weg. Und das ist ja bei den tödlichen Unfallen ja 40 Prozent der tödlichen Unfälle sind Wegeunfälle. Das darf man in dem Kontext nicht vergessen. Also da wird sich etwas verändern, aber gleichzeitig auch um das Herausforderung, denn wie erreichen wir die Menschen, wenn die jetzt im Homeoffice sind? Ja. Also, ähm, ah ja, ein Punkt habe ich noch. Wir dürfen nicht nur die Unfälle sehen, wir müssen auch sehen, wir haben einen enormen Anstieg an Berufskrankheiten. Wir haben ja, ne, Sie wissen ja, Corona kann ja, zumindest im Gesundheitswesen und auch einige anderen wenigen Bereichen als Berufskrankheit anerkannt werden. Und da haben wir in den letzten beiden Jahren 350.000 Anzeigen und allein in der ersten Hälfte dieses Jahres haben wir circa die Hälfte davon gehabt. Und wenn ich mir die aktuellen Zahlen angucke, dann werden sicherlich dort weitere hohe Anzeigen kommen und das, was mich besonders erfreut in dem Kontext ist, dass wir einen großen Teil dieser Anzeigen bereits bearbeitet haben, Bescheid gestellt haben, so dass die Menschen wissen, ja, wenn ich denn Folgeerkrankungen habe, also dieses Post-Covid oder Long-Covid, dann habe ich zumindest die bessere Absicherung der Unfallversicherung.
0: Also sie, sie glauben nicht, dass wir im Grunde genommen uns jetzt auch nach pandemisch ähm, wieder auf das Niveau von 2019 annähern werden, sondern dass wir durch die Veränderung der ganzen Arbeitswelt einen nachhaltigen Effekt auch haben, auch durch die Maßnahmen, die getroffen werden, aber eben auch durch die das Setup oder wie eben auch Mitarbeiter und Führungskräfte arbeiten, dass es alleine durch diese Veränderung eben auch einen, ja, einen Schritt nach unten gegeben hat.
1: Also erstmal wird diese Veränderung, nach Corona werden wir nicht mehr so arbeiten wie vor Corona. Diese Aussagen ja. werden Sie woanders auch bereits mehrfach gehört haben. Und dieser erhöhte Anteil von Menschen, die eben nicht jeden Tag ins Büro kommen, wird dazu führen, dass wir da weniger Wegunfälle haben. Aber gleichzeitig vor der Herausforderung stehen, sitzen die an einem vernünftigen Schreibtisch, haben die vernünftige Monitore, ähm, wie arbeiten die dort? Und auch die Frage Arbeitszeiten ist ja da sicherlich in der Diskussion zu sehen. Und ja. es wird auch den Trend weitergeben, den wir schon vor 2019 haben. Wir werden weiter kontinuierlich weniger Unfälle haben und uns irgendwo unserer Vision Zero nähern, die wir ja haben. Aber wir werden sie wahrscheinlich nicht ganz erreichen. Aber trotzdem, wir kommen da weiter ran.
0: Was sind so, und ich weiß, da haben Sie eben auch ganz, ganz viel gemacht, ne, um auch die Mitarbeiter ähm, vor Ort dann in ihren ähm, Heimarbeitsplätzen oder Telearbeitsplätzen ähm, zu erreichen im Homeoffice. Was sind da so... Ähm, vielleicht auch Ihre drei Punkte, wo Sie sagen, ähm, die brauchen wir für die Mitarbeiter vor Ort unbedingt, ähm, dass sie auch in der Lage sind, äh, sicher zu arbeiten, dass auch ähm, Homeoffice eben gut funktioniert. Egal, ob jetzt in der Pandemie oder danach durch die Veränderung der Arbeitswelt.
1: Also ich freue mich zunächst, wir sind ja als Unfallversicherung von Sozialpartnern geprägt, also Arbeitgeber und Versicherte, die nicht immer die gleiche Blickwinkel auf Themen haben. Umso mehr freue ich mich, dass wir ein Grundsatzpapier zum mobilen, flexiblen Arbeiten formuliert haben in der Unfallversicherung, indem wir eine Idee formulieren, dass wir sagen, Arbeiten im Homeoffice muss auch sicher und gesund sein. Und das müssen wir gemeinsam gestalten. Und da gibt es auch so ein paar Punkte, die wir haben. Also erstmal das, es muss einen Konsens von Arbeitgebern und Versicherten geben, Versichertenvertretern bei uns geben, denn sonst funktioniert es nicht, sonst ist die Unfallversicherung nicht sprach. Das Zweite ist, dass wir eine ganz andere Rolle der Beschäftigten im Homeoffice haben. Hier kann ich durchs Büro gehen und mit den Leuten reden und sagen, du sitzt nicht richtig und äh, mach das mal anders und auch die Fachkraft macht das und Betriebsarzt und der Sicherheitsbeauftragte. Also viele Menschen können direkt auf die Kolleginnen und Kollegen einwirken. Wenn jemand zu Hause ist, ist es erstens sein individueller Raum, in dem er sich bewegt und zweitens auch äh, ist ja keiner, der immer über die Schulter kommt. Äh, jetzt meine ich das im Sinne der Fürsorge, nicht der Überwachung. Mhm. Also muss man da auch eine andere Rolle der Beschäftigten sehen, nämlich sie müssen in der Lage sein, selber beurteilen zu können, was da richtig und was falsch ist. Noch mehr, als sie es vielleicht im betrieblichen Kontext muss, müssen, wo sie ja sich doch auf fachliche Kompetenz der Zuständigen, ich nenne es mal so, das ist eigentlich ein schlimmes Wort, aber der Hauptamtlich sich damit beschäftigen und vielleicht besser verlassen können. Zu Hause sind sie auch derjenige, der Verantwortung trägt. Und Verantwortung kann ich nur tragen, wenn ich die dann, sag ich mal, befähige. Ganz klar, die müssen also irgendwo wissen, wie geht das richtig. Und das Dritte ist, dass man irgendwo einen Konsens in der Gesellschaft finden muss. Und das ist nicht nur eine Aufgabe der Unfallversicherung, sondern das wird sicherlich auch eine Aufgabe von Bund, Ländern, Arbeitgeber und Arbeitnehmern sein. Ähm, wie sieht es denn aus, ab welchem Umfang des mobilen Arbeitens im häuslichen Bereich sind denn gewisse Maßnahmen vom Arbeitgeber zu erbringen und wann eben Sagen wir, nee, das ist eher kurzfristig und da kann man auch mit anderen Lösungen leben. Denn ganz klar ist, wenn ich fünf Tage von zu Hause arbeite, habe ich dann andere Anforderungen in den Arbeitsplatz zu stellen, als wenn ich mal alle drei Wochen Nachmittag habe. Und wir reden über solche Spannen, reden wir in der Realität.
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, vielen Dank. Wir, äh, ich möchte gerne einen weiteren Punkt äh, mit Ihnen über einen weiteren Punkt mit Ihnen sprechen. Äh, wir erleben gerade auch in der Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen, dass wir, äh, dass das technisch, also ich sage mal die klassische Stopp-Maßnahmen-Hierarchie äh, sehr anerkannt natürlich auch ist über das, was wir schon äh, auch Sie als die geleistet haben und bekannt ist, umgesetzt wird und dass das so ja, das Mittel der Wahl eben auch im Unternehmen hier Arbeitsschutz zu gestalten. Jetzt wissen wir, glaube ich, alle auch, dass natürlich der Großteil der Arbeitsunfälle irgendwie am Ende des Tages auch auf dem Verhalten zurückgeht. Und ähm, dieses, äh, ich nenne mal dieses Thema verhaltensorientierter Arbeitsschutz ist, glaube ich, uns als Fachexperten allen Begriff. Und wir, wir wissen, dass wir da etwas dran tun müssen. Die Erfahrung zeigt, dass ganz viele Unternehmen eben da draußen sich echt auch durchaus noch ein bisschen schwer tun mit diesem Thema. Ähm, wie ist da Ihre Ihre Einschätzung zu, wie schaffen wir es eben auch, dieses Thema verhaltensorientierten Arbeitsschutz und dass wir am Verhalten ansetzen müssen, um einen weiteren Anteil der Arbeitsunfälle weiter zu reduzieren, kontinuierlich. Wie schaffen wir das, präsent zu machen in den Unternehmen?
1: Ich glaube, wir sind uns einig, dass äh, die Technik alleine nicht der Hebel ist, um weitere Unfälle zu vermeiden. Und äh, wir haben in der Arbeitsschutzwelt manchmal ein Problem, ein Vermittlungsproblem. Wir haben erklären die das mal jemandem, äh, der Begriff Gefährdungsbeurteilung, der Begriff Unterweisung, die sind vieles, aber nicht sexy, die nehmen keinen mit. Und wenn manche Leute das hören, kriegen die schon so eine gewisse Nackenhaare, die sich aufstellen oder tickeln. Also wir müssen auch mal ein bisschen kundenorientierter in der Kommunikation reden, wenn wir sie erreichen wollen. Und Verhalten hat immer etwas mit Prägung, mit Vorbild und mit Kultur zu tun. Weil ja, wenn ich eine Verhalten auf Dauer ändern will. Und da bin ich gerne Beispiele. Also ich ähm, kenne vielleicht Dupont. Ich hatte immer die Hand am Handlauf, wenn ich runtergehe. Das habe ich jetzt noch irgendwie verinnerlicht. Ich habe nicht immer die Hand am Handlauf. Das wäre vielleicht in Berlin, wenn ich die U-Bahn runtergehe, auch nicht unbedingt gut, weil habe ich eine dunkle Hand. Aber ich habe immer kurz darüber schweben. Oder ich nehme mit einer gewissen Selbstverständlichkeit haben wir persönliche Schutzausrüstung getragen. Und da will ich ruhig auch die Maske mit reinbringen die da ein, ein Thema trägt, dass man das einfach gar nicht drüber nachdenkt, sondern etwas automatisiert tut, weil man es als etwas Selbstverständliches nimmt. Und da müssen wir einfach Menschen anders erreichen, als denen zu sagen, naja, jetzt unterweise ich dich, jetzt kommt man alle zusammen und jetzt hört ihr, wie ihr das zu tun habt und danach unterschreibt es und ich als Unternehmer bin mein Ding meine Pflicht meiner meiner Verpflichtung nachgekommen. Sondern es gibt einfach andere Wege gehen, in denen wir emotionaler auf die Menschen zugehen. Wenn wir Verhalten ändern, werden reden wir auch emotionalen. Wir müssen kürzere, attraktivere Informationen vermitteln und nicht sagen, jetzt machen wir eine Stunde Unterweisung, sondern dann nickern wir nach 20 Minuten die ersten weg. Das muss auch vielleicht gezielter sein. Und dann müssen wir eben auch mit über Apps, wo ich dann den Leuten gleich sage, wenn du jetzt das und das machst hier, das ist gleich was du mit berücksichtigt Es gibt da ja gute Ansätze in die Richtung. Und wenn ich da so unsere beiden großen Themenblöcke sehe, Vision Zero mit ihren Seven Golden Rules oder die Kampagne Commitment mit ihren sechs Perspektiven oder Handlungsfeldern, die wir sie genannt haben, dann finde ich da überall genau die Ansätze, die ich Menschen eigentlich versuche zu erreichen. Dann beeinflussen wir völlig falsch, ich sehe, ich, sondern ich will ihnen eigentlich verinnerlichen, dass das, was sie tun, eben gleich den Arbeitsschutz mitdenkt.
0: Sie haben die Commitment-Kampagne gerade schon angesprochen. Ähm, die, äh, wenn ich das jetzt auch richtig mitverfolgt habe, ist es so, dass die Kampagne ja vorerst erstmal zu Ende ist. Ähm, aber das, ähm, die, die Jahre, die sie gelaufen ist, was sind so auch die Learnings und äh, Best Practice, die Sie da aus der Kampagne mitgenommen haben? Und natürlich auch eine Frage, die sich viele stellen: Wie geht es denn da weiter?
1: Ja, also erstmal. Die Kampagne war ja ein anderer Ansatz als die Kampagnen zuvor. Die kennen das, zwei Quadratmeter der Haut und äh, das Stolpern, Stolper, Stürzen, Rutschen und solche Sachen oder Risiko raus. Das waren ja immer Themen, sehr schmale Themen, die ähm, über einen gewissen Zeitraum liefen. Und die haben mit Commitments einen Ansatz gewählt, der sagt, hier haben wir doch eigentlich ein grundsätzliches Thema, das wir auch über einen längeren Zeitraum mal begleiten wollen. Und wenn man sich mit Kampagnen auseinandersetzt, sagen Kampagnen immer, Klares Thema, befristete Laufzeit, klare Message. Und äh, allein der Name Commitment war ja schon etwas, mit dem sich viele schwer getan haben, den zu akzeptieren. Und wir haben einfach festgestellt, das Thema trägt als Kampagne schwer, auch wenn wir natürlich das Thema Kultur der Prävention weiterhin äh, kommunizieren wollen. Und wir haben ja auch wirklich wichtige und gute. Elemente aus der Kampagne gewonnen. Ich denke nur an diese Commitment-Dialoge, die wir auch im Haus bei uns anwenden teilweise. Und da immer der Punkt, wenn ich die anwende, wirklich Erwartungen, dann muss ich auch danach was damit tun. Ne? Ein Dialog heißt immer, der ist andere Gesprächspartner erwartet. Also das werden wir weiter vorantreiben. Wir werden die Produkte weiter anbieten. Aber wir werden in Kampagnen, so wie ich es vorhin sagte, mit der Kommunikation der, mit den Versicherten, damit wir die emotionaler mitnehmen. Wir werden kürzer, gezielter, Themen aufgreifen und das werden wir weiterhin auch im Bereich der Schulen machen, Kinder früh erreichen. Da können wir nämlich möglichst früh was äh, an, an Basis legen, die dann später zum Tragen kommt. Also es wird weitergehen, aber wir haben immer festgestellt, dass so eine Veränderung eben erstens lange dauert, dass eine Veränderung auch äh, manchmal Widerstände in Unternehmen hervorruft. Ich glaube, Sie wissen das, wenn Sie in ihren äh, Unternehmen unterwegs sind. Und wir sagen, ja, das Thema ist wichtig, und wir haben uns ganz klar zur Kultur der Prävention als prägendes Prävention gedacht, aber wir werden die Kampagne in der Form nicht weiterführen, weil wir einfach sagen, gezielt, kurz, klare Botschaft zu einzelnen Themen.
0: Ähm, welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Gestaltung des Arbeitsschutzes und ähm, für uns eben noch viel, viel relevanter auch, oder mal jetzt mit, mit Ausblick auch, ähm, bei der Kulturentwicklung?
1: Der Kultur. Also auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit kommen häufig aus technischen Bereichen. Ähm, ja. Das ist nichts Böses, das ist nichts Schlimmes, aber es ist eben eine Prägung, die man da auch erfahren hat. Und ähm, wenn ich so sehe, dass die Anforderungen in Unternehmen sich eigentlich ähm, auf langen Linien bewegen, dann nenne ich mal die 3Ds, Demografie, Digitalisierung und das neue D ist Dekarbonisierung, damit man das schön mit 3Ds machen kann. Es kommt dazu ja noch ein E, nämlich so epochale Veränderungen, wie wir sie mit Corona hatten, wie wir sie aber auch mit Naturkatastrophen haben oder jetzt mit dem mit dem Krieg in der Ukraine, die Lieferketten durcheinander bringen, die ganze Arbeitsprozesse anders gestalten. So, und das fordert auch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, dass sie nämlich auf Veränderungen schneller reagiert und Lösungen parat hat. Ich finde, im Bereich Pandemie ist es ein gutes Zeichen, dass auch die Fachkräfte vor Ort, die zwar branchenspezifisch ausgerichteten Handlungshilfen und Unfallversicherungsträger, ich glaube, das war schon eine ganz große Hilfe, aber in den konkreten Betrieben umgesetzt haben. Und das heißt also, die haben eigentlich einen enormen Bonus bei den Unternehmern sich erarbeiten können, weil plötzlich hat der Unternehmer gemerkt, wenn ich diesen Typ, den ich vorher ja gar nicht so richtig mochte und der mich eigentlich nur genervt hat, nicht hätte, dann hätte ich jetzt vielleicht gar nicht produzieren können oder meine Dienstleistung erbringen können, also ich hätte mein Unternehmen nicht in der Form führen können. Das ist, glaube ich, was dem Arbeitsschutz insgesamt zugute gekommen ist in der Fahrt und für die Fachkräfte bedeutet es diese immer schnelleren Veränderungen muss ich in einem ganzheitlichen Konzept sehen. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Rolle, die eine Fachkraft hat in diesem Spagat zwischen Generalist und äh, Spezialist. Äh, muss sie sich bewegen und sie muss einfach auch viel mehr. Kommen wir wieder zu dem Thema. Ähm, Verhalten, die Menschen mitnehmen. Also es reicht nicht, irgendwo hinzugehen und zu sagen, so und so ist das zu machen und tschüss, sondern man muss auch ein bisschen mehr dann eben erläutern, was die Hintergründe sind, die Emotionen der Leute mitnehmen, verstehen, warum manche so denken. Also ich glaube, da haben wir in vielen Bereichen der Fachkräfte noch, genauso wie bei den Aufsichtspersonen, Gewerbeaufsichtsbeamten, die ja auch in der Form der eher technisch geprägt sind oder naturwissenschaftlich, eben ein Denkprozess weiter voranzutreiben. Und da ja. haben sie große Chancen, weil sie haben jetzt eigentlich ein richtiges Stein im Brett bei dem Unternehmer, der vorher vielleicht gesagt hat, das kostet mich nur was. Die haben jetzt erkannt, nee, es hilft mir auch was.
0: Ja, ja. Wie, wie schaffen wir denn auch ähm, das Fort, also die, diese Beziehung, die da entstanden ist zwischen Geschäftsführer oder eben auch Unternehmensleitung und Arbeitsschutzexperte, Fachkraft für Arbeitssicherheit, oder auch ganze hse abteilung wie schaffen wir denn dieses Verhältnis ähm, aufrechtzuerhalten, um dann natürlich nicht nur, sagen wir das, das den Kessel aus dem Feuer zu holen, sondern eben auch Prävention zu gestalten. Prävention verkauft sich deutlich schlechter, als wir können nur dann provozieren, wenn wir jetzt umsetzen. Wie, wie schaffen wir das aus Ihrer Sicht?
1: Ja, indem die Fachkräfte für Arbeit sichert. Das gilt im Übrigen. Ich möchte diese 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 äh, Qualifikation, die wir da haben, äh, erweitern. Die haben wir haben ja auch die Betriebsärzte und wir haben verstärkt ja auch Arbeitspsychologen, Gesundheitswissenschaftler mhm. und äh, alle anderen möglichen Fakultäten in den Betrieben und es ist auch gut so, weil es zeigt, wir gehen weg von dem Silo, denken, der eine macht so sein. Eine Fachkraft muss dem Unternehmer immer vermitteln, über die reine Compliance, also du hältst die Regeln ein, vermittle ich dir noch einen Mehrwert, in dem du dein Unternehmen besser gestalten kannst. Und eines der drei ds war ja auch Demografie. Wir werden nun mal älter und wenn ich so meinen Jahrgang angucke, ich bin Jahrgang 61, dann ähm, bin ich damit auch 61 dieses Jahr. Also es ist irgendwo absehbar, dass meine Jahrgänge und die anderen in Rente gehen. Und deshalb ist so eine Herausforderung, auch Alterns- und altersgerechte Arbeitsplätze zu, äh, zu gestalten. Etwas, was gar nicht unbedingt etwas mit einer Vorschrift zu tun hat, sondern eher gemeinsam mit Betriebsarzt, mit Ergonomen und anderen dort eben etwas äh, dem Unternehmen an Nutzen zu generieren. Und ich kann natürlich auf die alten Studien verweisen, die sagen, wie Turn Prevention 1,4 oder 2,2, äh, das ist alles Schall und Rauch. Jeder Unternehmer muss es in seinem Unternehmen wirklich spüren. Und wir haben ja noch, noch einen Player im Unternehmen, den Betriebsrat, wenn wir ihn denn haben. Den gibt es ja nun in den kleineren häufig nicht. Auch dem muss deutlich werden, auch du hast eine Pflicht und auch du bist ein Sprachrohr gegenüber den Beschäftigten, um das zu vermitteln, was wir dort wollen. Also nicht die Konfrontation, sondern da, glaube ich, haben wir eine Win-Win-Situation für alle drei: Arbeitnehmer, Betriebsrat und eben die Experten im Arbeitsschutz. Ja. Das ist die Herausforderung.
0: Ja, wir wir haben jetzt ganz viel über Themen gesprochen, die wir eben auch äh, vielleicht lösen ähm, müssen, noch wo wir dran arbeiten dürfen. Wenn wir so den Blick, ähm, Sie jetzt den Blick von oben auf unsere Bundesrepublik werfen und auf all die Betriebe und all die Fachkräfte, die da ähm, den Arbeitsschutz jeden Tag gestalten, plus die Stakeholder, die Sie gerade noch genannt haben, was sind so aus Ihrer Sicht so die aber zwei, drei Punkte, wo wir den, ja, zukünftig auch den Fokus drauf nehmen dürfen, um die Sicherheitskultur in den Unternehmen und auch Prävention weiter voranzutreiben.
1: Also wir müssen viel schneller werden, als wir es sind. Deutschland ist sehr langsam in vielen Thematiken und wir müssen auch die Chancen der Digitalisierung nutzen. Warum soll eine Fachkraft, die kleine Unternehmen betreuen, nicht einfach mal schnell per Videocall dann äh, etwas vor Ort sich angucken und dann auch gleich eine Maschine mit ansehen können, wenn mhm. es denn sein muss? oder, das gleiche gilt für die Betriebsärzte, auch wir reden auch über Telemedizin und tun auch so, als wäre das im Arbeitsschutz etwas, was gar nicht funktioniert. Also da mutiger sein, dass wir solche Möglichkeiten. Wir müssen im Bereich der Gremien, der Aufsicht und der, der auch der Regelsetzung viel transparenter werden. Also es sind 16 Länder, 33 Unfallversicherungsträger und jeder, da haben wir große Abstimmungen und die laufen auch, das wird, das werden wir besser, aber ganz ehrlich, eine Vorschrift kann ein Unternehmer doch kaum lesen, der versteht die ja nicht. Die verstehe ich ja manchmal nicht. Die euv vorschrift 2, vier Anlagen, fünf Anhänge oder so etwas in der Richtung. Äh, wenn mir die einer <lacht> in zehn Minuten erklärt, wäre ich dankbar. Ich weiß natürlich, was drinsteht, aber ja. auf der Rolle muss man nicht ausgehen. Also äh, das ist das eine. Wir müssen ein paar Rahmenbedingungen ändern. Wir müssen digitaler werden in den Angeboten, die wir haben. Wir müssen auch ähm, mehr das, was wir heute machen, Podcasts. Das kann man auch über Videocasts, das kann man über Webinare und alles Mögliche machen. Und wir müssen das zielgerichteter machen und nicht meinen immer ähm, die großen und Vor allen Dingen mehr in der Sprache derjenigen reden, die wir erreichen wollen. Ich hätte vorhin die Beispiele gebracht. Gefährdungsbeurteilung ist für mich das schlimmste Begriff, den ich fast kenne. Erklären Sie dem mal und sagen Sie, das macht Spaß, das ist sinnvoll. Ja. Und ich glaube, was noch wichtig ist, jedes Unternehmen ist anders. Also eine Fachkraft steht ja häufig vor der Herausforderung, wenn er mehrere Betriebe betreut, der eine Chef reagiert so und die andere Chefin reagiert anders. Da muss man halt eben genau diese, ja, es liegt, die Fähigkeit, sich einzufühlen, ist, glaube ich, damit ein Erfolgsfaktor, damit ich eben den Draht zum Unternehmer finde oder zur Unternehmerin. Das ist, glaube ich, für den Fachkraft ganz entscheidend, weil jedes Unternehmen ist anders. Ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich in Betrieben war und die besichtigt habe.
0: Ja, das stimmt. Und die Fachkraft für Arbeitssicherheit kennt den Betrieb am besten.
1: Sie kennt ihn besser als eine Aufsichtsperson, ja. die ja noch weniger reinkommt. Aber am besten kennt den Betrieb immer der Unternehmer und die Beschäftigten, die da arbeiten. Und das darf man nicht vergessen, dass da eigentlich die Kompetenzen liegen und dass man die nur wecken muss. Das ist für viele eine Herausforderung und auch manchmal eine andere Rolle.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was sind denn Ihre persönlichen Ziele auch noch als Haupt Hauptgeschäftsführer? Was wollen Sie noch bewegen? Was wollen Sie noch erreichen? Ja,
1: also erstmal Unfallversicherung ist ja. Das hatte ich ja gesagt, weshalb ich doch hingekommen bin. Ein Fantastisches System, weil es wirklich mit allen geeigneten Prävention, Reha und Entschädigung leistet und damit den Menschen wirklich einen Mehrwert bietet. Und mein Ziel ist es natürlich, dieses System durch die Unbilden, die wir haben, es geht um finanzielle Herausforderungen, die wir auch durch Corona haben oder möglicherweise durch die Sachen, die wir jetzt haben, das System finanziell durch die Zeiten zu bringen, aber auch inhaltlich zukunftsfähig aufzustellen. Die haben zum Beispiel eine Strategie 2029 für die DGUV entwickelt. Wir haben mit den Selbstverwaltern Strategieprozesse angestoßen, dass diese Kompetenten aus den Betrieben reinkommen. damit wir einfach so eine Idee davon entwickeln, wo sehen wir die Unfallversicherung am Ende dieses Jahrzehnts. Das möchte ich gerne weiter vorantreiben. Und von daher sage ich mal auch ganz klar Thema Digitalisierung, Prozesse bei uns intern besser gestalten, aber auch gerade die Angebote, die wir machen. Denken Sie mal dran, ein Unternehmen muss sich zigmal irgendwo anmelden mit unterschiedlichen Kennungen. Da gibt es ja nun das Unternehmernummer von unten mittlerweile, die dann eine einheitliche Struktur schafft. Das Gleiche gilt aber auch für die Beschäftigten und Versicherten. Der hat mal einen Unfall bei der bge und dann kann er bei einem anderen Unternehmen beschäftigt sein hat ihn bei der BGHM und jedes Mal neu anmelden und alle Daten und unterschiedliche Kommunikation. Verdammt, das muss doch irgendwie anders gehen und da bin ich dran, dass wir uns da zukunftsfähig aufstellen und nicht analoge Prozesse einfach so digital umsetzen, sondern aus der Sicht von Ihnen und den Fachkräften und den Versicherten und den Unternehmern denken und sagen, die sollen eine tolle Dienstleistung kriegen, die kriegen eine tolle Prävention, Rehabilitation, Entschädigung, aber auch sonst im normalen täglichen Doing miteinander, da will ich noch sehr viel auf den Weg bringen.
0: Cool, da freuen wir uns alle drauf.
1: <lacht> Schauen wir mal.
0: Lieber Herr Osi, vielen Dank fürs Interview. Hat viel Spaß gemacht und natürlich auch ganz herzlichen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind.
1: Gerne und dann bin ich mal gespannt, wie viel denn Ihren Podcast hören werden. Tschüss dann.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin.